0: Hallo, grüß euch, herzlich willkommen wieder zum Podcast Spirituelle Fragen des Lebens. Wir haben heute den zweiten Teil vom Interview mit der Martina Stadelmeier. Letzte Woche war der erste Teil und da hat sie uns schon ein bisschen erzählt, wie es ihr so geht als Lehrerin, aufgewachsen in Kroatien, wie da die Jugendzeit gewesen ist. Ich würde sagen, springen wir gleich wieder in die zweite Folge rein und horchen wir uns an, was sie uns sonst noch Spannendes aus ihrem Leben erzählt. Steht das wieder mit der Beisatz, viel Freude mit der Folgeheit. Mhm. War das eigentlich bei, weil du hast gesagt, ihr habt ja Kinder, gell? Ja, mhm. ja. Und war das bei euch
1: bei der Kindererziehung einmal ein Thema? Seit dem Kindergarten war das mhm. ein Thema. Kindergarten, Grundschule, mhm. Gymnasium und alles andere, es war immer ein Thema. Es ist immer so, vor allem im Kindergarten zuerst, war immer so, dass sie sich ein bisschen wie Sonderlinge gefühlt haben. Mhm. Weil damals, also vor 15 Jahren, gab es kaum vegetarische Kinder, also Kinder, die sich vegetarisch ernährt haben. Jetzt gibt es immer mehr, also jetzt gibt es in der Klasse von meiner Tochter, beziehungsweise an der Uni gibt es, ähm, ich glaube, vielleicht 20% oder sehr viele sind Vegetarier geworden. Mhm. Aber vor 15 Jahren war noch nicht so. Sie haben sich schon ein bisschen äh, ja, anders gefühlt, aber sie haben irgendwie, sie konnte sich auch nicht, mehr vorst nicht vorstellen, dass sie jetzt Fleisch essen. Sie haben ganz andere, andere Beziehung zu den Tieren und zu dem Essen. Und sie haben einfach, sie haben auch verstanden, ne, was das mhm. ist. Und äh, ja, das war für sie okay. Aber es war einfach nicht nicht immer so einfach. Also sie müssen schon äh, irgendwie damit aufwachsen, dass sie zu dem stehen, was sie jetzt machen oder essen und so. Mhm. Sie müssen sich schon öfters rechtfertigen. Und dann haben sie schon ein bisschen rechtfertigen oder erklären. Und dann gab es immer einfach so Phasen. Ja, Grundschule ist noch vielleicht leichter, weil da sagt man einfach, ja so ist es, aber in der Pubertät wird vielleicht ein bisschen schwieriger, weil man möchte einfach nur dazugehören und dann gibt es wieder eine Phase, wo sie vielleicht gesagt haben, okay, ich mache ich bin Vegetarier, ich mache Gutes, was Gutes für die Umwelt und ich denke an Zukunft. Sie haben dann schon ihre Wege gefunden, wie sie das den Menschen so erklären, also den Jugendlichen mhm. so erklären. Ich meine, sie, sie wissen schon, warum sie das machen. aber man sieht, dass es einfach viele Gründe gibt mhm. und äh, ja, dann haben sie sogar auch von den anderen eher so Bewunderung noch bekommen, also in den letzten Jahren. Mhm. So, wow, ihr macht das, äh, das ist toll, äh, aber wir könnten selber jetzt nicht so, aber wir finden das toll einfach. Dann haben schon mhm. andere äh, Freunde gesagt, ja, das ist schon toll, aber eben, es hm, schmeckt immer noch einfach Fleisch gut und alles, so Steaks und was weiß ich. Aber prinzipiell, die meisten finden das irgendwie schon irgendwie gut. Ja,
0: schön. Es ist ja wirklich, wie du sagst, es gibt schon so viele Gründe mit dem ökologischen
1: Fußabdruck. Ja, das, genau, genau. Ähm, ja, ja, ja.
0: Wird schon alles ein bisschen offener irgendwo
1: und ja. es gibt schon so viele Ersatzprodukte oder Alternativen einfach. Also das noch dazu, genau. Es ja. gibt jetzt unglaublich viel, ne, ja. was du als Ersatz essen kannst, was genauso schmeckt. Mhm. Oder noch besser oder was einfacher zu vorbereiten ist, wo man kein Blut hat oder so. Ne? Ja. Von dieser Seite ist es schon einfach schöner, ja. ne? genau. Ähm, vielleicht, wenn wir noch mal kurz auf das Berufliche zurückkommen.
0: Ja. Ja. Du hast dir ja gesagt, du hast viel Kontakt mit Flüchtlingen und so. Dann hast du gesagt, dass dir da die Lehre jetzt von Sankey Balsing auch irgendwo weiterhilft. Inwiefern Sag ich mal, kann man das irgendwie umsetzen? Also du hast schon gesagt, man sieht, dass in jedem Menschen einfach, äh,
1: dass wir alle Brüder und Schwestern sind. Ja. Es ist jetzt von der Spiritualität etwas, was, was die Menschen einfach auch untereinander verbindet. Mhm. Also was ja, Mensch sein und sich einfach eben das alles, was verbindet und nicht das, was trennt. Und mir hat das aber auch wirklich geholfen, das Wissen. Über diese Dinge hat mir schon sehr geholfen, dass ich auch ein bisschen über mich hinauswachse, weil äh, das war auch nicht am Anfang so. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich keine Vorurteile hatte, das war aber im Gegenteil. Also ich dachte immer, dass ich sehr offen bin gegenüber anderen Religionen, gegenüber anderen Menschen aus verschiedenen Ländern, aber es war eigentlich nicht der Fall. Das war 2015, als ich überhaupt zum ersten Mal erfahren habe, ich könnte eine Klasse unterrichten. Man hat mich gefragt. Ich dachte, ich kann das vielleicht gar nicht. Also wie komme ich zurecht mit den Menschen? Wie sind sie überhaupt? Und das waren hauptsächlich Jungs aus, aus Afrika. Mhm. Und obwohl sie natürlich... Ich, ich, ich finde eigentlich jede Nationalität oder vor allem eben irgendwie Afrikaner schon sehr spannend und interessant und so. Aber ich fand, dass ich fast... Kaum über sie wusste oder ich, ja, bis, bis ich sie wirklich kennengelernt habe, eben durch diesen Unterricht und bis sie gesehen haben, nach einiger Zeit lang, dass ich doch irgendwie einiges von ihnen lernen konnte. Auch jetzt in Bezug zum Beispiel, in Bezug auf Liebe zu Gott oder Liebe zur Schöpfung und so. Da haben sie zum Beispiel vor allem äh, Jungs aus Eritrea, die sind auch sehr gläubig, aber auch so sehr liebevoll gläubig gewesen und das war wirklich wunderschön zu erleben. Also praktisch, du kommst in eine Situation rein, wo du denkst, aha, du musst jemandem was beibringen. Und du kommst dann doch mit so einigen Vorurteilen, ne, dass du da jetzt vielleicht ihnen und dann siehst du, aha, sie, sie wissen schon so viel oder sie sind schon in bestimmten Sachen, sind sie noch offener und noch liebevoller oder liebender und so. Mhm. Und das waren eben die Momente, wo ich da nicht mehr das Gefühl hatte, das ist jetzt so wie Flüchtlingsarbeit wo man ne, sehr viel irgendwie Leid erfährt und dann hast du Mitgefühl und das ist schwierig und so, und das waren einfach sehr, sehr schöne, bereichende Momente. Mhm. Und ich glaube schon, dass sich dass dann einfach durch die Lehre geholfen hat, dass ich da über meine Grenzen gehe. Ne, dass ich weiß, okay, gut, ich probiere es einfach. Ich mag es, obwohl ich weiß nicht, ob ich das machen kann. Mhm. Ne, ob ich eben das, dazu geeignet bin. Und das ist in vielen anderen Situationen auch so, also eben beruflich, obwohl ich, ähm, ja, ich habe jetzt äh, mein beruflichen Leben, da habe ich jetzt nicht als komplett als so wie Schwerpunkt des äh, Lebens gesetzt, weil ich eben gesehen habe, dass, ja, das Familienleben, um da zu sein für die Kinder und überhaupt äh, ein bisschen vielleicht ruhigen, ruhiger die Sachen angehen, auch sehr, sehr wichtig ist, mhm. obwohl mir das immer nie so leicht fällt, weil ich sehr gerne, Mhm. beruflich jetzt so wie unterwegs bin, bin und ja, unterrichte. Und das kostet natürlich auch viel Kraft, aber irgendwo so, eine, so ein Gleichgewicht zu finden ist schon sehr wichtig, weil eben äh, von zu Hause habe ich gesehen, also jetzt wie meine Mutter, sie musste arbeiten gehen ne? und das war, das, das ist dann einfach, ja, kann sehr stressig sein ne? und dann hat man vielleicht nicht immer so viel Zeit für die Kinder mhm. und so. Und äh, wenn man in einer glücklichen Situation ist, dass man mehr Zeit hat, dann ich finde schon, dass man das jetzt mit gutem Gewissen machen kann. Ich denke auch vom spirituellen her ist es eher so, dass man da was bekommt und dass man sich als Mensch weiterentwickelt. Obwohl man da jetzt nicht hundertprozentig jetzt nur durch das Berufliche ne? so also, mhm. wie weiterkommt mhm. in der Welt oder sich als Persönlichkeit entwickelt und so. Also ich finde, dass muss für jeden passen. So habe ich das jetzt einfach auch von der Lehre her immer so verstanden. So verstehe ich immer noch, dass dann jeder von uns, auch vor allem die Frauen, einfach also ihren eigenen Weg finden müssen. Also für jede von uns passt etwas anderes, ne? ein anderes Konzept, mehr beruflicher vielleicht oder eine andere ist, wir möchten einfach im häuslichen da irgendwie eigene Ruhe finden oder ja. sich da weiter irgendwie entwickeln und so. Aber das ist etwas, was man sonst glaube ich, auch nie so hört in der Welt. Ne? Auch in den Medien oder gesellschaftlich sind das die Dinge, äh, wo es eigentlich, wo man mehr, man muss einfach was schaffen, ne? nach außen, man muss sich immer beweisen, man muss das und das und das. Aber ich finde, allgemein äh, sollte man einfach vielleicht andere Dinge so wertschätzen. Mhm. Ne? Also das Wertschätzen Mama, die Mama, genau. So die Familie Ja, wollte, ja aber das hat heutzutage, ja, heutzutage nicht so einen eigentlich so gesellschaftlich gesehen, jeder, jeder braucht das, ne? jeder genießt es voll und braucht eben so ein ruhiges Zuhause, liebevolles mhm. Zuhause und das Ganze. Aber gesellschaftlich steht das nicht auf erster Stelle, ne? mhm. keine Rede darüber, aber es, es ist aber doch to to total wichtig und ich glaube für uns ist es wichtig, dass wir dazu stehen einfach, dass wir sagen, ja, es ist wichtig. Und wir machen es einfach halt so, ne? ja. genau. Und das bringt uns aber auch als Menschen weiter, ne? als Person oder Seele und alles. Mhm. Ne? Dass man genau. die, die, die Kinder eine gute Basis zu Hause
0: schafft, dass man, ja, ja ja dass die Kinder wissen und das Gefühl haben, man kann jederzeit
1: heimkommen und die Mama ist da oder man kann mit jedem Problem zur Mama kommen. Ja, ja genau, ja. stimmt. Und dann, äh, egal wie das Kind ist, äh, welche Eigenschaften er hat oder Talente oder so, dann weißt du selber, okay, ich meine, er muss sich jetzt entwickeln, entwickeln in die Richtung, die einfach gut zu ihm passt. Mhm. Egal, ob das jetzt was Intellektuelles ist oder nicht Intellektuelles ist, sondern eben, dass jetzt einfach Karriere oder das Berufliche, man weiß es, dass das jetzt nicht das Höchste ist, was ein Mensch irgendwie erlangen muss, mhm. sondern das muss etwas sein, was einfach zu einem ganz gut passt. Ja. Und das ist das, was ich jetzt als Mutter, als Mama, wo ich meine Kinder auch unterstützen möchte. Mhm. Und ganz ehrlich und so ganz überzeugend, ja, mhm. und ich glaube, dass das wirklich etwas ist, was ihnen später als Menschen wirklich helfen wird, wenn jetzt die Eltern dann einfach keine zu hohen Erwartungen haben von den Kindern. Und das ist eine Seite, aber ich glaube, von der anderen Seite zum Beispiel den Bezug, den wir zu, unsere, zu unseren Eltern haben. Ich finde aber auch von der von der spirituellen Seite, ja, dass man möglichst dankbar ist äh, für alles, was Eltern für uns gemacht haben, weil sie haben einfach nur das gemacht, was sie konnten und wussten auch das Beste, auch wenn das komplett anders war, als das, was wir jetzt machen und das ist, glaube ich, glaub ich, auch eine sehr, sehr sehr wichtige Sache mhm. weil das können wir nicht mehr ändern, ne? ja. also wir können einfach immer nur so dankbar sein und das ist auch Teil der Spiritualität, also das sind einfach alle diese Dinge also das Leben, das man jetzt nicht von spirituell trennen kann, ist einfach das alles, das gesamte Programm oder praktisch Beziehung zu den Mitmenschen und Dankbarkeit, die man für die Eltern hat, wie, wie man das in der Familie mit den Kindern macht oder ja mit dem Partner auch. Also dieser ganze Prozess ist eigentlich ja Teil der Spiritualität. Mhm. Also deshalb ist es einfach nicht etwas, was man in den Büchern findet, ne? das, was getrenntes von Leben ist, ja. sondern eben, oder was einfach nur eine Elite kann oder nur ein paar Menschen, mhm. sondern das ist etwas, was einfach jeder Mensch kann mhm. und was für jeden ist. Und selbst, ja, wenn wir, egal ob wir jetzt hochintellektuell sind oder ob wir sogar geistige Behinderung haben, ne? da sind wir einfach viele Dinge gelten für jeden. Mhm. Ne? Und jeden Menschen können das einfach, kann das gut tun, wenn er da... Ja, wenn er, wenn er versteht, er das einfach mit seinem Leben in Einklang bringt. Also so, das sind die Dinge, mit denen ich mich jetzt auch so persönlich beschäftige. Wie, wie mache ich das zum Teil meines Lebens, aber ja, ohne dass ich jetzt die anderen Menschen missioniere. Mhm. Aber auch irgendwie, wie mache ich das, ohne dass ich das jetzt so wie bewusst, dass ich mich zu sehr mit mir selbst beschäftige, sondern dass ich sage, okay, möglichst für für alle unterschiedlichsten Menschen offen sein und einfach das weiterzugeben, was wir selber bekommen haben. Oder vor allem das, was wir in unserem Leben verwirklicht haben, mhm. weil nur das ist das, was den anderen irgendwie auch helfen kann. Genau, aber alles andere überhaupt nicht, ne? ja. Sondern was jetzt nur einfach Theorie ist. Das kann den anderen eigentlich gar nicht helfen, sondern eben nur, nur diese kleine Praxis kann, kann mhm. den anderen helfen. Von, da, von dieser Seite habe ich auch so schon irgendwie so ein bisschen nicht Traum, aber äh, wünsche ich mir, dass, dass wir insgesamt mehr und mehr als Gesellschaft, mehr und, mehr und mehr Menschen, dass wir uns vielleicht ein bisschen schon mehr zurückbesinnen auf unsere, diese Beziehung, wie nicht, so gute Freunde oder mhm. Brüder und Schwestern oder so, dass es einfach noch viel mehr Verständnis gibt menschen so in der gesellschaft ja. das wäre schon einfach schön aber mir ist klar dass das einfach äh, meistens geht das wirklich step by step indem ich wirklich in meinem umfeld so bin ne? mhm. und ich brauche jetzt auch äh, kein großes aktionismus machen ne? sondern einfach die in den situationen das zu leben. Genau. oft und ist das so wie man,
0: wie man den menschen entgegenkommt oder? Ja. Also wenn, wenn ich jemandem mit Respekt entgegenkommt dann ja. kommt das im Normalfall eigentlich zurück oder so Wenn ja, man dann ja. sagt, okay, da hat man dann eine Basis ohne Vorurteile. Ja. Also es funktioniert natürlich nicht immer, weil ein bisschen ist ja schon immer irgendwo Schubladen denken, auch manchmal, ja, also ja. mit aber ja. Also ich merke das schon, dass wenn man sich irgendwo bemüht, immer wieder mal dem
1: anderen gegenüber, dann kommt es meistens wieder zurück? Ja, 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 es, es kommt meistens auf alle Fälle zurück, genau, mhm. kommt immer zurück. Weil manchmal ist es auch so, dass man auch nicht viel sagen muss, sondern manchmal reicht es, wenn man einfach nur zuhört oder einfach da ist. Die Atmosphäre oder gute Gedanken oder einfach da zu sein für Menschen, zum Beispiel eben, die in Schwierigkeiten sind, das ist auch schon, schon mal eigentlich eine ganz wichtige Sache. Ne? Da mhm. braucht man auch nicht viel sagen, viel erzählen sondern einfach für Menschen da sein. Nein, ich denke ja. mal auch, jeder Mensch bemüht
0: sich halt auf seine eigene Art und Weise und man kann nur schauen, wie du am Anfang gesagt hast, mit den Vorbildern, man kann nur schauen, dass ja. man in der Hinsicht vielleicht ein Vorbild ist und dann hat man eh schon
1: sehr viel an sich selber zu tun. Ja, 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 genau, <lacht> also, genau. ja, dass man, äh, ja, genug Arbeit. ja, dass man, ja, dass man Vorbild ist und dass man ähm, liebevoll ist, vielleicht klingt, so wie wenn man zu nett ist. Mhm. Aber ich finde schon, liebevoll zu sein, finde ich schon fast das Wichtigste, also im Umgang miteinander. Das ist mhm. einfach alles, was wir machen, das irgendwie geprägt ist von gegenseitigem Respekt, äh, liebevollem eben Umgang miteinander, aber dass wir im Endeffekt wissen schon, manchmal muss man so wie die Grenzen setzen ne? und dann wissen, okay, zu den Sachen stehe ich, das ist mir wichtig und so und äh, das merken schon die anderen auch. Aber ich finde äh, vor allem liebevoller, respektvoller Umgang miteinander irgendwie das, äh, was jeder braucht, oder? Ja. Und jeder, ja, jeder wirklich. Ja, und das geht einfach äh, durch, äh, durch das Wissen oder das Erkennen und Fühlen, dass in jedem Menschen eben sein Licht ist, wirklicher Funke. Und, und das ist etwas, was, okay, nicht nur alle Religionen reden, aber das ist etwas, was, was in, ja, ich finde auch fast in jede Situation kommt, sowas zu so vorschein. Ja, in allen möglichen Bereichen des Lebens ist es so, dass, dass die Menschen einfach nur glücklich und friedvoll miteinander umgehen wollen. Und das geht eben nur so, wenn man dann sich nicht so getrennt von den anderen sieht. Ne? Mhm. Genau. Ähm, ja, weil du hast ja mal erzählt, dass mit Menschen triffst aus unterschiedlichen Religionen, oder? Also Es hat sich einfach so ergeben. Wir sind eingeladen worden von unseren Freunden, die Bahá'í sind, dass wir uns so eine Gruppe anschauen, so einen runden Tisch. Und da waren einfach verschiedene, also wirklich Leute aus verschiedensten Religionsgemeinschaften, auch ja, katholischer Referent oder Pastoralreferent oder sogar Pfarrer und aus der evangelischen von der evangelischen Seite und auch kleinere Religionen und Gemeinschaften. Und wir waren da und eben wir haben uns alle so ausgetauscht und es ist eine sehr schöne Atmosphäre. Man merkt schon, dass vielleicht auch heutzutage oder vielleicht gerade in der Runde, dass alle sehr vertrauenswürdig oder vertrauensvoll miteinander umgehen und sich einfach für den anderen interessieren. Und sie wollten auch etwas über die Lehre von Krepastin wissen. Und dann sind wir auch mit einigen von ihnen weiter in Kontakt geblieben und tauschen uns eigentlich aus. Wir lernen auch was von ihnen und äh, ja, ich finde auch jede Gemeinschaft hat auch sehr, sehr interessante Dinge. Sie erzählen uns einfach über... Viele erfahren wir jetzt in Corona-Zeit, oder wie sie das machen, und dann habe ich erzählt, wie wir jetzt das machen. Man fragt mich, was bist du? Ich sage immer, ich bin einfach Mensch. Mhm. Ne? Ich bin da vielleicht römisch-katholisch eben geboren, oder? Aufgewachsen und so. Und dann habe ich nur noch was, so also wie Tieferes erfahren, oder mhm. das Wissen, was mir wirklich noch viel, viel mehr gegeben hat. Aber trotzdem sage ich jetzt immer noch, aha, ich gehöre jetzt nicht zu irgendeiner... Besondere Religion, sondern ich bin Mensch. Mhm. Und das ist etwas, was einfach uns alle so verbindet und wo, wo ich sehe, aha, ja, da kann man mit jedem auf der Ebene sehr gut weiterkommen oder umgehen oder wieder voneinander lernen und so und dann sehr gute Beziehung aufbauen und so. Und wo man sieht, aha, die, sie können aber auch etwas Neues erfahren. Ne? Sie erfahren auch so neue Dinge, von denen sie auch vorher nicht gewusst haben. Und äh, wie ein evangelischer Predikant, der auch bis jetzt nie gewusst hat von der Lehre und der auch sehr beeindruckt war. Der hat mhm. auch das Buch Spiritualität gelesen und hat gesagt, dass er wirklich sich vorstellen könnte, dass sich viel mehr Menschen interessieren könnten für, für sowas, aber das ist bis jetzt noch nicht so ganz bekannt. Mhm. Ne? Sieht man da auch bei so einer Gemeinschaft, dass eigentlich in vielen
0: Religionen eh ums Gleiche geht, dass zwar die Rituale unterschiedlich sind, aber eigentlich haben wir durch für Religionen unter dem Strich irgendwo durch wieder die, das gleiche ja, Ziel, ja, dass da ja. zu Gott kommt, oder?
1: Ja, ja. Also dadurch, dass so eine Art unausgesprochene, ja, so also nicht Abmachung, aber es ist so wie ein Konsens, dass keiner zu stark über jetzt eigene Religion spricht. Also mhm. das war von Anfang an so, aus wir gekommen sind so also ausgemacht, dass man versucht immer auf der Ebene der Ge Gemeinsamkeiten zu bleiben, aber auch die anderen zu informieren. Ne? Wie ist es Und so, so hast du gesehen, dass sich jeder sehr sehr stark bemüht, eben in den anderen so zu verstehen und versuchen zu finden, was ist das Gemeinsame. Und dann war eigentlich sehr 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 oft die Rede äh, über selbstlosen Dienst, mhm. einfach Dienst an Menschen. Das ist das, was, was du in jeder Religion findest. Und die Liebe, eine nächsten Liebe, Liebe zu Gott, Liebe zu Mitmenschen, und das waren wirklich die Punkte, wo man wirklich bei jedem gefunden hat, egal was alles so wiederum herum war. Ja. Einige schauen so ein bisschen anders aus, tragen andere Kleidung, die anderen vielleicht so zeremoniell oder machen viele Rituale, aber trotzdem sieht man, wie toll es ist, wenn egal welche Religion du angehörst, wenn ein Mensch wirklich mit Hingabe und Liebe zu Gott, wenn er das Ne, was er weiß, da, ich meine, diese Liebe zu sehen, das mhm. konnte ich zum Beispiel in dieser Gruppe sehen. Das mhm. ist das, was mir äh, auch was gibt, so mhm. einen Antrieb. Wenn ich die Menschen sehe und ja, dass äh, die die Liebe zu Gott haben und du siehst, aha, ja, das ist wirklich beeindruckend, oder? Also man kann von ihnen auch was lernen, ja. oder das bringt auch einen, so, äh, so inspiriert auch einen ne, auf eigene Art. Genau, also so schon, das muss ich schon sagen, das ist jedes Mal so.
0: Ja, und an dieser Stelle werde ich jetzt wieder unterbrechen und euch neugierig machen, schon ein bisschen auf nächste Wochen. Da kommt dann der dritte Teil mit der Martina Stadelmeier. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei gewesen seid. Ich wünsche euch eine gute Woche und dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Also, nächste Woche am Mittwoch in der Früh kommt dann der dritte Teil. Und wie immer natürlich bei Fragen schreibt es uns gern. Unten in der Box ist alles eingeblendet, alle Kontaktdaten. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so oder wünsche, dann haltet es euch sehr gern. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir hören uns euch.